0: Oi pessoal, eu sou a Isabelle de Lima e você está escutando o podcast do Aventuras na História, sua principal fonte sobre a história do mundo e do Brasil ao longo dos séculos. No episódio de hoje, vou contar para vocês a saga de Artemisia Gentileschi, uma jovem artista romana do século XVII que se tornou referência no barroco. O texto é de Valdo Rezende, autor do romance Dois Meninos, Limbo, e da coletânea de contos A Sensitiva da Vila Mariana. Solta a vinheta e vamos pra história! Esqueça as musas gregas e suas funções inspiradoras. Pense em uma profissional munida de tintas e pincéis capazes de criar uma obra própria e única na história da arte. Alguém tão ousada quanto forte ao enfrentar um universo onde a pintura era atividade praticamente exclusiva de homens. Artemisia Gentileschi foi a primeira mulher a ser aceita na Academia dell'Arte e del Disegno de Florença, em pleno século 17. Vitoriosa na carreira artística, não titubeou em criar uma alegoria pintando um autorretrato com seus instrumentos de trabalho. A pintura é uma mulher. Roma era o centro das artes em 1593, ano em que Artemisia nasceu. Na cidade já atuava Caravaggio, que veio a ser o primeiro grande expoente do barroco, levando ao mundo telas de forte realismo e expressividade, acentuado pela técnica chamada tenebrismo, ressaltando personagens sobre um fundo escuro. Os historiadores acreditam que Artemisia Gentileschi tenha conhecido o grande pintor amigo de seu pai. Ela mesma vindo a se tornar reconhecida como artista do barroco, seguindo os mesmos princípios estéticos de Caravaggio. A história conta que Caravaggio fugiu de Roma em 1606, após uma briga que resultou em um homem morto. Uma jovem, Artemisia, então com 13 anos, já estava inserida no universo da arte filha primogênita do pintor Horácio Gentileschi, teve mais quatro irmãos homens e aos 12 anos perdeu a mãe, Prudente Amontoni. O destino óbvio seria a menina cuidar dos irmãos. Consta que ela o fez, e mais, continuou a trabalhar no ateliê paterno, onde os trabalhos seguiam feitos sob a influência de Caravaggio. Horácio veio a ser conhecido como artista caravagesco. Acreditando no potencial da filha, contratou um professor, Agostino Tassi, para que ela pudesse aprimorar o trabalho. Cuidando dos irmãos e trabalhando no ateliê, Artemisia tornou-se uma mulher forte, Fato reconhecido pelos estudiosos de sua vida e pelos apreciadores e analistas da obra que ela deixou. Aos 17 anos, sofreu preconceito público ao ser questionada a autoria da obra, Suzana e os Anciãos. Teria sido pintada pelo pai, diziam as pessoas. Posteriormente, teria outros trabalhos questionados pelo fato de ser uma mulher. Artemísia precisaria ser forte. Todavia, tal força não a livrou de sofrer violência sexual pelo professor Agostino Tassi, com quem o pai dela fez trabalhos em conjunto e sujeito de prestígio na cidade. O estupro na época não era crime e a reparação seria o casamento, que não ocorreu. E por isso, Artemisia e o pai denunciaram Agostino. Não muito diferente de relatos de vítimas de estupro em nossos dias, Artemisia foi desacreditada pelas autoridades, sem confiarem no relato da jovem, torturaram-na para terem certeza de que ela dizia a verdade. Para a sociedade de então, pairava a dúvida se o ato sexual tinha sido consensual ou não. E também um fato comum em dias atuais, Artemisia sofreu difamação, sendo tida por muitos como uma prostituta. O processo durou cerca de sete meses, e a condenação de Tassi, aparente vitória da pintora, pareceu piada. Ele poderia cumprir cinco anos de prisão ou exilar-se perpetuamente de Roma. Nenhuma nem outra, o sujeito permaneceu na cidade, valendo-se do apoio de clientes e de admiradores. O matrimônio arranjado foi a solução paterna, tentativa de calar a opinião pública. Artemisia se casou com um pintor de Florença, Pierantonio Stiatesi, e, munida de carta aos nobres fiorentinos da família Médici, mudou-se para a cidade. Embora o mercado artístico estivesse centralizado no crescimento de Roma, seus palácios e igrejas, Florença era centro artístico de referência. Aceita pelos nobres locais, Artemisia não só continuou a pintar. Aprendeu a ler, tornou-se amiga de gente como Galileu Galilei, E, vitória incontestável de seu talento profissional, se tornou membro da prestigiada Academia Fiorentina. Adepta ao barroco de Caravaggio, a pintora Artemisia Gentileschi não se limitou ao claro-escuro e ao realismo, entre as demais características do estilo. Criou composições singulares e personagens expressivas, onde a perspectiva feminina se sobressai brilhantemente. Das 60 obras que atravessaram séculos estão em museus pelo mundo, em 40 delas, as protagonistas são mulheres. Comum ao período, a pintora criou telas com personagens históricas e bíblicas, e nestas últimas, encontram-se traços da mulher que Artemisia foi. Judite, a heroína bíblica que assassinou Holofernes, foi pintada mais que uma vez pela artista. A versão que está na Galeria Uffizi, em Florença, é considerada sua obra-prima por motivos que vão além da qualidade técnica e estética da obra. Artemisia usou sua própria imagem ao pintar Judite, o que levou a análises psicológicas posteriores, que encararam o ato como sublimação de vingança contra o homem que a estuprou. O que vemos na imagem é uma personagem determinada e fria ao decapitar o inimigo. Usando planos distintos para a Arma e Judite, Artemísia coloca no primeiro plano os braços fortes da mulher, decapitando o general inimigo de Israel. Para o público do período em que Judite decapitando Holofernes foi criada, é provável que tenha ficado politicamente em evidência mais um tema entre os vários que, na pintura, faziam referência aos embates entre cristãos e protestantes. O barroco é reconhecido artifício da Igreja Católica para combater os avanços dos protestantes inimigos, representados no tema pintado por Artemisia pelo próprio Holofernes, que deveria morrer para a glória de Deus, diz a passagem bíblica. Entre a interpretação política e a outra, psicológica, o que é válido ressaltar é a qualidade do trabalho da artista e sua visão peculiar em retratar a mulher. Tal característica está presente nas demais obras, que além de uma perspectiva dos reais sentimentos femininos, há o domínio da anatomia, sendo Artemisia artista destacada ao pintar nus femininos. Conhecendo o próprio corpo e vivendo em um mundo dominado por homens, a pintora foi muito além de um possível ato de vingança, colocando em suas obras a capacidade da mulher em fazer o que bem quiser. Sucesso e reconhecimento profissional não foram o bastante para livrar Artemisia de problemas. Saiu de Florença passando por outras cidades italianas, incluindo nessas uma volta a Roma, já como artista reconhecida e respeitada. Foi além. Pintando na Inglaterra para o corte de Charles I, residiu em Nápoles, onde faleceu provavelmente em 1654. O desconhecimento da data exata do falecimento de Artemisia Gentileschi diz bem do que foi a postura da sociedade em relação às mulheres. Nos últimos anos de vida, passou por dificuldades financeiras e enfrentou problemas de saúde. Deixou em carta relatos de trapaças sofridas e ressaltou sua luta sendo mulher. Relegada ao esquecimento nos séculos seguintes, foi com o avanço das lutas feministas, a partir dos anos de 1970, que a artista passou a ser vista sob o prisma da Revolução Feminina. Desde então, crítica e história se voltam para colocar Artemisia Gentileschi em seu devido lugar, o de grande artista do período barroco. Ímpar entre as pintoras do mundo Pessoal, o podcast do Aventuras na História vai ficando por aqui Mas antes, não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais oficiais Que estão na descrição deste episódio Para ficar por dentro dos próximos episódios e outros conteúdos Valeu e até a próxima!